0: falar sobre João capítulos 10 e 11. Note aqui que nós estamos colecionando várias expressões de Jesus em João quando ele fala que eu sou. Versículo 9 do 10, Jesus diz eu sou a porta. E versículo 11, ele diz eu sou o bom pastor. O capítulo 11, versículo 25, declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós vemos esses dois capítulos de hoje, eu sou a porta, eu sou o pastor, o bom pastor, e eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Que mensagem maravilhosa nós temos aqui no livro de João. Você vê quais são os maiores perigos para as ovelhas? Lobos, ladrões e mercenários. Mas que quem que salva as ovelhas é o bom pastor. As ovelhas seguem ele porque conhecem a sua voz. E aqui nós temos no meio desse texto também uma coisa maravilhosa que fala sobre a unidade do povo de Deus, que vai ser uma igreja só que Jesus vai voltar para receber. E o versículo 16, ele diz, Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Isso é maravilhoso. Outra verdade tremenda, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento esse de meu Pai. Então Jesus não morreu porque era obrigado a morrer. Ele morreu porque queria fazer a vontade de Deus. Jesus podia não morrer, mas ele não aceitou essa possibilidade, porque ele vivia para agradar o Pai. Então ele morreu porque ele espontaneamente queria obedecer à vontade de Deus. Iam apedrejar ele porque ele disse que eu e o Pai somos um, que sendo homem se fazia Deus, né? versículo 33, «Sendo tu homem te fazes Deus», E aí no versículo 34 ele diz Tornou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei É interessante o que ele fala Na vossa lei eu disse vós sois deuses Se a lei chamou deuses Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida E a escritura não pode ser anulada aquele a quem o Pai santificou Enviou ao mundo, dizeis vós blasfemos Porque eu disse sou filho de Deus Onde está escrito isso que Jesus está citando? Salmo 82, versículo 6 Ele está chamando os salmos De vossa lei eles chamavam de lei tudo que era escrito, né? a velha também é todo chamava a lei e os profetas, então eles chamavam os salmos de lei. Ele cita isso, ele pinça isso do salmo 82, versículo 6, e diz, não está escrito na vossa lei? Vós sois deuses? Então a palavra de Deus está dizendo, a quem Deus dirige sua palavra são deuses? E eu que fui enviado pelo pai, se diz que eu não posso dizer que sou filho de Deus? E em João 1, versículo 12, que ele deu a todos aqueles que receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a palavra de Deus dirigida a nós e recebida por nós nos transforma em filhos de Deus, participantes da divindade. Então isso é uma coisa maravilhosa, uma verdade tremenda. E agora nós chegamos no capítulo 11 e esse capítulo 11 é tremendo. Nós vemos que Jesus amava muito Lázaro e Maria e Marta. Ele sempre ficava na casa deles. Mas quando eles avisam ele que estava doente, a morte, ele propositalmente não foi. Não foi lá para curar. E ele, aqui explica bem claramente, quando ele chegou lá, já fazia quatro dias que ele estava enterrado. E Então nós percebemos mesmo que Deus, realmente, assim como aquele cego nasceu cego, não por pecado de ninguém, mas para a glória de Deus, porque Deus queria curar ele e isso ficar registrado aqui para nosso benefício. Jesus não curou Lázaro e deixou ele morrer de propósito para que a glória de Deus se manifestasse. Nós não estamos aqui na terra para nosso prazer. Nós estamos aqui na terra para a glória de Deus. Aquele homem cego aguentou muitos anos cego para que a glória de Deus se manifestasse nele. Lázaro morreu e as irmãs dele ficaram terrivelmente traumatizadas com a morte dele. Sofreram demais. E as duas falaram com Jesus. Eles ficaram com um pouquinho de mágoa de Jesus. Você demorou a vir. Se você tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Marta falou isso para ele separado e depois Maria falou isso com ele. Então Jesus deixou o amigo dele morrer, deixou as, as irmãs ficarem magoadas com ele. Por quê? Porque ele sabia que era a vontade de Deus ressuscitar Lázaro. E a pergunta nossa no último vídeo foi: em que sentido a ressurreição de Lázaro foi diferente de todos os outros milagres? Porque era para ser um sinal público, visível, manifesto, poderoso, sabe? Então era diferente dos outros sinais. Jesus falava com os outros, ó, não conta para ninguém a sua cura, fica escondido, não, Jesus não queria que fosse sinal, mas aqui ele queria que fosse bem claro, bem forte. E outra coisa que nós notamos aqui, olha no versículo 33 do 11, diz, Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se ele sabia que ia isso era um milagre planejado deixou ele morrer porque ia excitar ele só que não era assim eu tenho a força e eu posso fazer qualquer coisa não é uma coisa automática milagres para Jesus não eram coisas automáticas milagres para Jesus era coisa que envolvia suas emoções era coisa que envolvia todo o seu ser milagre para ele era coisa cara e ele sabendo mesmo sabendo que ia excitar alas ele viu era chorar Chorar os judeus, ele ficou comovido. Em versículo 34, perguntou, onde o puseste? Responderam de Jesus, vem ver. Jesus chorou. Ele chorou sabendo que ia ressuscitar ele. Por que ele chorou? Comovido pela tristeza deles. E disseram então os judeus, versículo 36, veja como o amava. Versículo 38, Jesus pois comovendo-se outra vez. Foi muito forte isso aí. Profundamente, olha aqui. Jesus, pois comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Ele mandou tirar a pedra e Jesus, levantando os olhos aos céus, versículo 41, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, eu sabia que sempre ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu que estivera morto, ligado os pés e as mãos com farsa, o rosto envolto de um lenço, disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentro os de judeus que tinham vindo visitar Maria que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então, olha assim, ele fez um milagre público, visível, planejado, e sabe, que nós vamos ver isso no próximo vídeo, mas ele, esse milagre de ressurreição de Lázaro, apressou a morte dele, eles queriam matar ele de todo jeito, porque... Fez a entrada triunfal dele em Jerusalém, as pessoas adorando a Deus, louvando a Deus e foi colocado bem perto de Maria, derramar aquele bálsamo sobre ele. Então esse milagre da ressurreição de Lázaro foi algo muito grande, muito forte. Você vai ver no próximo capítulo que eles queriam até matar Lázaro. O cara já tinha acabado de ressuscitar, ia matar ele de novo, mas eles queriam matar ele porque, olha, aqui no fim do do capítulo 11, versículo 49, então um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse, disse, nada sabeis. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não pereça a nação toda. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Qual nação? Israel. E não somente pela nação, mas também para congregar não só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Aqui é mais um versículo sobre a unidade. Nós vimos isso no capítulo 10. Um só rebanho, um só pastor. Aqui ele fala que Jesus ia morrer pela nação de Israel. E para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus não morreu por Brasil, por Estados Unidos, por China. Jesus morreu por Israel. A nação de Israel é especial aos olhos de Deus. Ele morreu pela nação, porque ele prometeu a Abraão sobre os filhos dele. Mas nas outras nações ele tem filhos dispersos. Ele tem muitos filhos dispersos. Nas outras nações ele morreu para a nação de Israel e para reunir em um só corpo nós, brasileiros, americanos, chineses e todos os outros povos, mas não pelas nações, mas pelas pessoas, filhos dispersos dentro das nações, que ele vai reunir em um só corpo junto com Israel e para formar a noiva de Cristo. Agora a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é como Jesus nos ensina a amar uns aos outros? Que maneira?